0: Schönen guten Abend, hier ist wieder euer Thomas, heute mit der dritten Folge meiner neuen Podcast-Serie. Ich habe mich sehr gefreut über euer Feedback, was ich die letzten Tage wieder bekommen habe. Einige hatten mir diesen oder jenen Tipp mal gegeben oder äh, auch mir mich ermutigt, ruhig weiterzumachen. Es ist ja wie gesagt ein Experiment, an dem ich sehr viel Spaß habe und ja, wir sind heute bei der dritten Folge. Ich habe beim letzten Mal das ein bisschen äh, gekürzt. Ich könnte über Fußball, wie meine Freunde und meine Familie weiß, könnte ich ja endlos reden. Aber natürlich habt ihr auch noch andere Sachen zu tun. Insofern freue ich mich, wenn ich das immer so vielleicht zwischen 15 und 20 Minuten halte. Das kann man schön mal auf dem Weg zur Arbeit hören oder beim Laufen. Und deswegen ja, will ich euch heute ein neues Update geben. Es war ein sehr, sehr schönes und Ereignisreise Wochenende. Ich glaube, wir haben super Wetter gehabt in Berlin, wie auch in London und sonst wo in Europa. Und ich möchte euch heute ein bisschen up-to-date bringen mit einigen Sachen, die rund um den Fußball so passiert sind. Ich schaue heute ein bisschen mal in die, in die dritte Liga, ich schaue in die zweite Liga, ich schaue in die Bundesliga und zum Schluss schaue ich natürlich auch noch mal in meine heißgeliebte Championship. Und da werde ich natürlich ein bisschen was zu Fulham sagen. Ansonsten ganz aktuell, wen es interessiert, Beziehungsweise, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, dann ist das Spiel wahrscheinlich zu Ende. Momentan spielt gerade im Nordderby der FC St. Paulitz aus gegen Kiel. Nach 45 Minuten steht es noch 0-0. Ich denke, wird wieder eine gute Stimmung in der Bude sein am Millantor Und ja, mal gespannt, wie das Spiel ausgeht. Ja, ansonsten ganz, ganz frisch reingekommen. Als ich eben nochmal nach einer Tabelle geschaut habe, ist mir ins Auge gefallen, dass es tatsächlich in der zweiten Bundesliga schon die ersten beiden Trainerwechsel gab. Und als ich gerade spreche, macht San Pauli gerade das 1 zu 0. Aber zurück zum Thema. Es gab zwei Trainerwechsel. Der eine war für mich relativ überraschend. Ich wusste gar nicht, dass Erzgebirge Aue nach, denke ich, gutem Start in der Liga seinen Trainer verloren hat. Wobei so ein bisschen unklar ist, was eigentlich da genau passiert ist. Auf jeden Fall haben sie heute ihren zweiten äh, Trainer der Saison bereits präsentiert und wenn wir sehen, dass wir gerade mal vier Spieltage hinter uns haben und Aue auf Platz 5 steht, dann ist die Sache doch schon relativ merkwürdig. Also mich würde mal interessieren, was da genau passiert ist. Vielleicht kann einer von euch von den Zuhörern äh, mir mehr dazu erzählen. In jedem Fall Aue steht derzeit auf Platz 5, hat am Wochenende gegen Stuttgart sich zu einem 0-0 gekämpft, was denke ich auch eine starke Leistung ist, in einem absoluten Schmuckkästchen, also im neuen Stadion, das seit letzter Saison, glaube ich, zur Saisonhälfte bereits eröffnet ist. Was ganz interessant ist, der neue Trainer ist Dirk Schuster, vielen bekannt als der Held von Darmstadt. Die, dies nicht wissen, er hat Darmstadt 2014 relativ überraschend in der Relegation von der dritten in die zweite Liga gebracht und hat dann, wieder erwarten, direkt den Durchmarsch ins Oberhaus gemacht, also in die Bundesliga mit Darmstadt. Und das war natürlich eine absolute Märchenstory, ein Club, der früher in der Bundesliga äh, regulär auch gespielt hat, wieder zurückzubringen nach weiß nicht, 20, 30 Jahren. In jedem Fall ist das nicht die einzige interessante News, die ich heute über ihn gelesen habe, sondern er ist auch noch in meiner Heimatstadt Karl-Marx-Stadt geboren. Man mag es kaum glauben. Der karl marx Dirk Schuster, hat offensichtlich beim FCK, oder heute heißt es ja Chemnitz der Chemnitzer FC, die Fußballschuhe geschnürt. Vielleicht ist er auch nur da geboren und ist dann weitergegangen. In jedem Falle ist er jetzt neuer Trainer von Erzgebirge Aue und hat gleich mal einen guten Spruch gebracht. Er hat gesagt, früher war das Stadion hier eine Bruchbude. Heute ist es ein Schmuckkästchen. Finde ich auch einen interessanten Einstieg als Trainer. Aber ich selber bin, glaube ich, wenn ich Überlege gerade 1900. Wann war das? 1982 oder 1983 hat mich damals der Vater meines Nachbarsjungen, meines Freundes, mit dem ich jeden Nachmittag Fußball gespielt habe, im Hof, der hat damals mich spontan gefragt, ob ich nicht mit nach Aue kommen möchte. Der Papa hatte also ganz privilegiert, glaube ich, einen Wartburg oder irgend sowas, wie auch immer. Jedenfalls immer dann mit der Kiste da ins Lössnitztal gefahren. Und da war ich zum ersten und einzigen Mal in dem Stadion, weil der FCK, also der FCK Markstadt, hat damals in Aue gespielt. Es war schönes Wetter, es war ein tolles Stadion, wirklich ganz wunderschön gelegen und es war ein ganz, ganz todlangweiliges 0-0. Aber gut, zumindest habe ich mal ein Auswärtsspiel mit dem FCK Markstadt gesehen, damals in der DDR-Oberliga. Und ja, das verbindet mich mit Aue, in jedem Fall ein neuer Trainer, ich denke, die Eigentümer von, jetzt hätte ich fast gesagt, Aue, aber das ist schon ein bisschen her, sind, glaube ich, sehr, sehr ambitioniert. Äh, der Clubbesitzer mit seinem Bruder bin mal gespannt, äh, wie lange das mit Dirk Schuster gut geht. In jedem Fall glaube ich ein interessanter Trainer, der jetzt Aue in der zweiten Liga etablieren möchte. So zumindest seine andere Rede. Ich denke, da muss man jetzt nicht zu so viel ähm, reininterpretieren. Das ist der übliche das übliche Geschwafel am Beginn einer, einer, eines neuen Trainers, aber ich finde, der Dietrich Stuster ist ein ganz sympathischer Kerl, hat ja auch in der Bundesliga gespielt, also ich bin mal gespannt, was da passiert, der andere Trainerwechsel, auch ein bisschen komisch, war am Wochenende jetzt oder heute, wurde der Robin Dutt bei Bochum entlassen, Bochum hat ja am Wochenende gegen Wiesbaden 3-3 gespielt, da hat man, glaube ich, irgendwie 3-0 zurückgelegen und hat dann noch tatsächlich den Ausgleich geschafft. In jedem Falle ist es so, dass ähm, der Trainer danach wohl irgendwie gesagt hat, der Robin Dutt. Man muss überlegen, ob man mit diesem Trainer auch weitermacht. Also das finde ich auch mal ganz interessant. In jedem Falle hat das dazu geführt, dass tatsächlich Bochum hat zu Hause zur zu Pause in 03 zurückgelegen. In jedem Fall hat das ein bisschen zu Unmut geführt und da hat man ihn heute seiner Dienste sozusagen enthoben und damit war er weg. Jetzt gibt es erstmal einen Übergangstrainer. Bochum ist jetzt in der Tabelle, ich schaue gerade mal, ja, auf dem Abstiegsrang 16. Nach vier Spielen zwei Punkte, das hat man sich glaube ich auch ein bisschen anders vorgestellt. Die unabsteigbaren ehemals am Ende der zweiten Liga, aber wie gesagt, wir haben jetzt vier Spieltage, das sollte man jetzt auch nicht überwerten. Ja, das vielleicht ganz aktuell zu den Trainerwechseln. Ähm, kommen wir mal zur dritten Liga. Das ist ganz interessant, weil das wird meinen lieben Kumpel Patrick natürlich interessieren. Der mir netterweise kurz bevor ich nach London geflogen bin oder als ich auch schon auf dem Weg war, hat er mir nochmal äh, kurz das berichtet, einen kurzen Spielbericht abgegeben zum Freitagabendspiel. Da hat nämlich, ihr könnt euch erinnern, das hatte ich in meinem letzten Podcast sogar, glaube ich, darauf hingewiesen, dass Rostock, die sehr schlecht in die, in die ähm, Saison gestartet sind, die am Tabellenende kleben, hatten ja ein schweres Auswärtsspiel bei Ingolstadt, aber zum Glück äh, habe ich es nicht live gesehen. Rostock hat tatsächlich bis zur 96. Minute 2-1 geführt, hat also zurückgelegen, äh, am Anfang hat dann ausgeglichen, hat wohl ein ganz starkes Spiel gemacht, ist dann in Führung gegangen, in der 84. Minute Bülow macht das 2-1 und dann bekommt Ingolstadt doch tatsächlich in der 97. Minute noch den foul meter zugesprochen. Das erinnert mich immer an gute alte Zeiten mit dem Beste Dynamo. Da gab es doch immer mal noch einen v meter in der 97. Minute. Also, das geht auch dieser Tage. Ingolstadt äh, macht noch das 2-2 und hat damit verhindert, dass Rostock seine ersten drei Punkte eingefahren haben. Trotzdem glaube ich, ist das immer relativ ermutigend, ähm, auch wenn sie jetzt mit fünf Punkten an vier letzter Stelle kleben, es ist für Rostock, denke ich, ein ganz klares Zeichen, dass man offensichtlich mit der Tabellenspitze mithalten kann. Rostock ist jetzt 17. Äh, Ingolstadt ist jetzt 2. Weil momentan Eintracht Braunschweig an der Spitze steht. Eintracht Braunschweig hat am Wochenende gegen Würzburger, Würzburger Kickers mit 5 zu 2 gewonnen. Also ich finde die dritte Liga immer sehr spannend. Sonderpunkt bekommt jetzt derjenige, der mir äh, die richtige Bezeichnung für die dritte Liga in England geben kann. Da ich ja leider keine Live-Zuschalter habe, liegt ihr richtig, wenn ihr mit der League One gerechnet habt, weil das ist die dritte Liga in England. Aber das nur am Rande. Am Ende der Tabelle in der dritten Liga klebt der FC Karl auch ein großer Name aus der Vergangenheit. Guckt man immer wieder rauf, ich gucke da gerne hin. Und leider Gottes nach sechs Spielen null Punkte. Das ist natürlich richtig bitter. von minus 11. Das wird schwer. Und davor auf Platz 19. Mein äh, ehemaliger Lieblingsklub oder Heimatverein der Chemnitzer FC, wo ich schon als junger Stippi am Zaun gestanden habe und mit großen Augen die Spieler, die Spieler verfolgt habe, sind jetzt 19. Kleben am Tabellenende. Also das wird keine einfache Saison. Äh, dahinter auch gleich 68 München. Also man sieht auf Platz 18, man sieht schon Namen, sagen heute gar nichts mehr. Man muss sehen, dass man... Äh, Punkte sammelt. Heute wird keine Rücksicht mehr auf die Historie genommen. Und ja, es ist eine interessante dritte Liga. Heute ganz aktuell am Abend gab es noch ein Montagsspiel. Da hat äh, der erste FC Kreis aus also die, die Roten Teufel, haben in Zwickau gespielt und siehe da haben es 5 zu 3 in Zwickau gewonnen. Also ein Spiel mit 8 Toren. Ich glaube, da sind auch keine Wünsche offen geblieben, zumindest solange man nicht Zwickau-Fan ist. Also man sieht, die Westsachsen haben da leider Gottes am Ende sind da leer ausgegangen, sodass jetzt Kaiserslautern in der Tabelle mit auf Platz 10 steht. Wir haben da andere illustre Namen noch, Waldhof Mannheim ist mit oben dran. Naja, wie auch immer jedenfalls, das ist vielleicht der Blick auf die, die dritte Liga. Sech, sie, sechs Spiele gemacht und... Dort sehen wir halt einfach, dass ähm, ein sehr enges Rennen, Rennen, Rennen ist. Nächster Spieltag, vielleicht der Ausblick, wird dann der siebte Spieltag sein. Dann spielt Rostock zu Hause gegen Preußen Münster am Samstagnachmittag. Ich denke, da wird der Patrick wieder hinfahren. Äh, danach sicherlich mir einen ordentlichen Spielbericht liefern. Und am Freitag spielt der Chemnitzer FC zu Hause gegen 68 München. Das ist bestimmt auch ein kleines äh, Leckerli, wenn man sieht, dass die Chemnitzer auch ein schönes Stadion haben. Leider Gottes, seitdem sie das neue Stadion haben, was wirklich ein Schmuckstück ist, geht leider gar nichts mehr. Ich habe ja früher in dem Stadion auch aufgestanden. Man, man es war schon immer ein reines Fußballstadion, man stand also wirklich hautnah dran. Ich habe das immer genossen und das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund sein, warum ich heute ganz klar diese engen Stadien, äh, diese, diese, diese Leidenschaft äh, so lebe, weil man einfach äh, im, im Stadion, wenn man so nah dran ist, das, das ist einfach ein anderes Erlebnis. Ja, das vielleicht zur dritten Liga. Was haben wir noch nicht? Wir haben noch, ganz wichtig noch für meinen Freund Sven, die zweite Liga habe ich zwar schon kurz touchiert, aber ich möchte euch natürlich nicht verheimlichen, dass der HSV, die bis dato längste Mannschaft in der Bundesliga, zumindest war das bis vor zwei Jahren der Fall, ist tatsächlich wieder an der Tabellenspitze. Hat am Wochenende in einem recht aufregenden Spiel beim Karlsruher SC 4 zu 2 gewonnen. Interessanterweise hat man schon 3-0 geführt. Ich hatte das ganz kurz mal an der Konferenz an, habe dann abgeschalten. Und tatsächlich haben die Hamburger sich noch zwei Tore eingefangen, haben aber dann das 4-2 gemacht. Also man sieht, man darf auch im Fußball dort nicht nachlassen. Am Ende steht der HSV jetzt nach vier Spielen mit zehn Punkten auf Platz 1. Dahinter die Arminia aus Bielefeld, auch lange in der ersten Bundesliga. Auch so eine Art Fahrstuhlmannschaft. Mal sehen, vielleicht haben die ja wieder eine Chance. Und auf Platz 3 die Stuttgarter, obwohl sie jetzt, wie gesagt, am Wochenende in Aue ja nur 0, -0, 0 gespielt haben, hat der VfB Stuttgart äh, steht auf Platz 3. Ja, also das vielleicht zur zweiten Liga. Äh, kommen wir mal zur Bundesliga. War natürlich auch ein äh, historisches Wochenende für unsere Berliner Jungs von Union. Und da sind wir bei Lutz. Mit Lutz war ich ja am Wochenende in London, da komme ich gleich dazu. Der hatte also während des Spiels, während wir in Craven Cottage saßen, natürlich mit einem Ohr mit einem Auge immer am Handy gesessen und sich informiert, wie denn seine Unioner in Augsburg spielen. Und siehe da, nachdem man lange das Spiel offen gehalten hat, dann zurückgelegen ist, hat man tatsächlich den historischen ersten Punkt in der Bundesliga erkämpft. In der 80. Minute hat Union dann verdient einen Ausgleich geschossen und hat äh, Torschütze war der Herr Anderson nach Querpass von Herrn Polter. Polter ist eingewechselt worden in 71 Minuten, hat dann den Ball abgefangen, hat ihn super rübergelegt und Anderson hat ganz, ganz, ganz souverän das Ding zum 1-1 mal unter den Torwart runtergeschoben. Also ganz klasse Geschichte, es gab sogar noch äh, eine, eine rote Karte für Union, für Meister Schlotterbeck wegen grobem vorspiel ich habe es nicht gesehen. Aber es hat ordentlich gelb gegeben, sehe ich gerade. Für beide Seiten. Also, Abdulani hat schon mal gelb kassiert. Also, das war schon ein anscheinend ein sportliches Spiel. Und ja, ist auch egal. was hat man jetzt den ersten Punkt erkämpft und steht jetzt auf Platz 14. Mit einem Punkt. Punktgleich mit einem anderen großen Club aus der Hauptstadt. Und zwar der Hertha aus Berlin die ja gestern, äh, nachdem man ganz, ganz klasse gestartet ist bei Bayern München, ja gestern wirklich sowas von äh, auf die Nuss bekommen haben, äh, dass man, ich habe das Spiel live gesehen so ein bisschen, dass man eigentlich schon äh, sich wirklich geärgert hat. Ich hatte noch überlegt, ob wir noch ins Sp in Stadion gehen auf den Sonntagabend, 18 Uhr, bestes Wetter. Das hat dann nicht geklappt, aber am Ende war man dann doch nicht, ähm, oder war man dann doch erleichtert, nachdem man da 0-3 verliert gegen Wolfsburg. Das ist natürlich ein bisschen schade, wir wollen natürlich auch, dass die Hertha hier in der Liga gut performt und dann ist es natürlich schade, wenn man so einen, so einen schönen Punkt bei Bayern München erkämpft, dass man dann zu Hause gegen Wolfsburg 3 zu 0 verliert. Aber so ist die Bundesliga, da ist ja anscheinend auch was los. Hertha ist jetzt auf Platz 11, wie gesagt, mit einem Punkt, Punkt gleich mit Schalke, die haben auch einen Punkt. Also, wie gesagt, das darf man alles nicht nach zwei Spieltagen überbewerten. Am Tabellenende klebt Köln. Mainz, Paderborn und Werder mit null Punkten. Bei Köln muss man sagen, die haben ein starkes Spiel gemacht gegen Dortmund und äh, haben dann allerdings zum Schluss, zum Schluss nochmal unter die Räder gekommen, äh, ganz stark von Dortmund nochmal die Partie gedreht. hat sich der Martin sicherlich gefreut, mein lieber Kollege. Da macht äh, Dortmund noch ein 3-1 draus und deswegen steht Dortmund, äh, wunderbarer Übergang hier an der Stelle steht Dortmund mit der besten Tordifferenz auf Platz 1 mit 6 Punkten. Auch starke Leistung wieder von RB Leipzig, die gestern im Sonntagsspiel dann Eintracht Frankfurt geschlagen haben mit 2 zu 1. Damit auch 6 Punkte haben. Freiburg, auch sensationell finde ich, schlagen den Aufsteiger Paderborn auswärts mit 3 zu 1. Und damit ist Freiburg, glaube ich, seit ewigen Jahren mal ganz vorne mit dabei. Aber wie gesagt, darf man alles nicht überbewerten, ist der Anfang der Saison, da wird noch viel passieren und auch für die zweite Liga nochmal einen schönen Dämpfer für unsere HSV-Fans. Äh, auch im letzten Jahr hat es dann lange so ausgesehen, als wenn HSV und Köln von der Spitze weg die Liga bestimmen. Am Ende hat das für den HSV zumindest nicht funktioniert, die sind am Ende eingebrochen, Union hat daraus äh, zum Glück, äh, war großer Nutznießer und hat dann äh, den Relegationsplatz noch geschafft. Und insofern bin ich mal gespannt, was dieses Jahr noch alles passiert oder die Saison. Ja, das ist so viel aus Deutschland. Jetzt habe ich schon eine ganze Weile äh, gequatscht. Ich muss gleich mal schon... Oh, ich bin schon bei 17 Minuten. Oh, war ja viel zu lang. Aber egal, es gibt immer interessante Sachen. Wer einfach genug hat, der schaltet einfach ab. Jetzt komme ich nochmal zur Championship und zu Fulham. Am Sonntag oder am Samstag sind wir also morgens pünktlich mit... Unser verlässlichen British Airways nach London geflogen, es hat alles super geklappt. Wir waren frühstücken, haben uns danach ein Rad geschnappt, sind durch London gefahren. Was für eine herrliche Stadt, ich kann es nur so sagen. Nehmt euch mal ein Fahrrad, fahrt einfach durch London. Die Leute in London fahren, fahren viel entspannter. Äh, keine aggressiven äh, Jungs, die ständig hier äh, in Berlin fragt man sich ja manchmal wirklich, äh, ob, ob manche Leute nicht alle Tassen im Schrank haben. Aber wie gesagt, in London kann man gut mit dem Fahrrad fahren, auch wenn man auf der falschen Seite fährt. Und das kriegt man relativ schnell auf die Ecke, auf die Reihe, man muss halt nur schauen, dass man im Kreisverkehr in die richtige Richtung guckt, also wie gesagt ein kleiner Tipp am Rande. Wir sind jedenfalls da wunderbar erstmal schön durch Soho gefahren, dann durch Mayfair, guckt man sich mal schöne Häuser an, dann sind wir schön am Buckingham Palace vorbeigefahren, dann haben wir noch die Reiterstaffel getroffen, die gerade auf dem Weg zum Buckingham Palace war, zur, zur Wachablösung, dann haben wir Mr. Boris Johnson noch einen kurzen Besuch in Downing Street abgestattet ähm, und sind dann weiter über die Themse oder an der Themse lang, Battersea Park, da wo Pink Floyd damals äh, dieses legendäre Coverfoto 1975 ähm, geschossen hat mit diesem Schwein. Das hat mir der liebe Lutz erstmal erklärt und der äh, Lutz hat dann das zum ersten Mal auch live gesehen. Und dann sind wir von da ganz gemütlich über, die, äh, über Chelsea an der Stamford Bridge vorbei. Zu Fulham gefahren, habe gerade abgestellt. Ich habe mich dann sehr gefreut, weil just als wir am Stadion ankamen, kam dann tatsächlich gleich der, der Fulham-Bus mit den Spielern, kurz danach auch der Bus, Bus von Nottingham Forest. Und man muss sagen, dass es ist mir sehr, sehr angenehm aufgefallen ist in England, ähm, der Bus hält dann an, da gibt's dann, ist er so also ein bisschen abgesperrt. Und da kommen die Spieler ganz entspannt mit dem Trainer raus, da wird man Autogramm gegeben. Äh, keiner krüllt da rum, keiner macht da blöde Sprüche. Alle verhalten sich sehr höflich. Das ist sowieso das, was mir in England in den Stadien immer aufgefallen ist, dass man behandelt sich äh, immer, immer ordentlich. Ich meine, das ist wahrscheinlich nicht in jedem Stadion gleich. Ich weiß, dass Fulham ein sehr familiärer Club ist. Da gibt es kaum mal ähm, irgendwelche Ausreise. Aber mir ist halt aufgefallen, dass die Fans einfach ordentlich miteinander umgehen. Da stehen dann Gästefans und Heimfans zusammen. Man, man, man klatscht, wenn die Spieler rauskommen. Also das fand ich sehr, sehr angenehm, sehr, sehr höflich. Ja, das war ein guter Start. Nicht so gut war der Start im Spiel. Fulham hat also nach fünf Minuten schon mal direkt zurückgelegen. Äh, zur Erinnerung, wir sind mit drei Siegen äh, in Folge äh, bis auf Platz drei geklettert, nachdem wir das erste Spiel etwas überraschend in Barnsley von run hatten. Haben jetzt gedacht, wir chippen in den vierten Sieg in Folge. Four on the spin, wie der Engländer sagen würde. Leider ging das in die Hose, wie immer im Leben. Wenn man sich zu sicher ist, kommt es dann anders. Und der ehemalige Aston Villa-Spieler Graben hat dann, der ist also neu bei Nottingham, hat dann uns nicht nur in der vierten Minute nach einem sehr starken Konter einen rein, einen rein gemacht, sondern hat dann auch noch nach einem Abwehrfehler in der 61 Minute das 2 zu 0 geschossen. Das Stadion war sozusagen fast ausverkauft. Die eine Tribüne wird ja gerade gebaut. Es war so eine tolle Stimmung, es war so ein geniales Wetter und es steht leider 0 zu 2. Aber so ist das im Leben. Fulham hat dann gedrückt. Fulham hat fast 80% Ballbesitz und hat, wie gesagt, die Spieler sind Platz hoch und runter gerannt äh, mit hohem Tempo. Sie machen dann in der 83. Minute noch den Anschlusstreffer durch Mitro. Mitrovic, unser Topscorer, macht jetzt schon seinen dritten oder vierten Treffer in der Saison. Also, was für ein Mann. Es ist immer wieder fantastisch. Ich habe es gestern nochmal in den Highlights gesehen, wie er den wieder reingemacht hat. Das ist unglaublich. Dieser, dieser Typ ist sowas von genialer Mittelstürmer, also wirklich unfassbar. Ein absoluter Ballcontroller, der den Ball hält. He's holding up the ball und also wirklich absolut fantastisch. Und dann war natürlich Spiel auf ein Tor. Wir hatten dann ungefähr noch sieben, acht Minuten Zeit. Und dann hat der Schiri tatsächlich noch acht Minuten Nachspielzeit angezeigt. Da haben wir das war erstmal, da erstmal erste erstmal gelacht. Habe ich auch so noch nicht erlebt. Wie auch immer jedenfalls haben auch acht Minuten Nachspielzeit nicht gereicht und Fulham verliert. Zu Hause gegen Nottingham Forest 2 zu 1. War ein bisschen schade, aber am Ende ist es halt so: äh, Das ist die Championship. Äh, the Games come thick and fast. Das muss ich anscheinend mindestens einmal beim Podcast auch sagen, weil wir sind jetzt äh, fünf Spieltage hinter uns, aber hier gibt es ja keine Pause, weil morgen spielt Fulham morgen Abend im Carabao Cup. Also in dem liga gegen die Saints, also gegen den FC Southampton. Der Premier League ist der zu Gast ist bei Fulham. Übrigens mit dem, mit dem Trainer, mit dem aus und aus dem österreichischen Trainer Hasenhüttl. Zuletzt der Trainer bei Red Bull Leipzig. Und ja, Fulham spielt dann nächste Woche Freitag gegen Cardiff. Vielleicht nochmal ganz kurz eine Reflexion und da bin ich dann schon fast am Ende. Was ist in der Championship passiert am Wochenende? Leeds United... Die äh, ja vorher schon vier Spiele äh, sozusagen an der Tabellenspitze standen, drei Siege, eine ein unentschieden. Haben ähm, bei Stoke City vor zwei Jahren auch noch Premier League ist 3-0 gewonnen. Stoke steht jetzt richtig übel am Tabellenende. Auf Platz 24, ihr wisst, die Championship ist keine Liga für Weicheier. Da gibt es mal eben 24 Mannschaften, 46 Spiele. Und Stoke ist nach fünf Spieltagen äh, mit einem Punkt am Tabellenende. In England würde man jetzt sagen, they are doing a Sunderland. Äh, was soll das bedeuten? Äh, sie werden es hoffentlich nicht so machen wie Sunderland, als Sunderland abgestiegen ist in die, ähm, in die zweite Liga. Vor zwei Jahren haben sie direkt den Durchmarsch in die dritte Liga gemacht. Also insofern kann man nur hoffen, dass Stoke äh, die Kurve bekommt, aber drei müssen am Ende absteigen, das wisst ihr. Unten drin hängt ein vorletzter Steller Huddersfield, Huddersfield wie gesagt, auch Absteiger aus der Premier League hat am Wochenende wieder verloren zu Hause gegen Reading, 2 0, hängt unten drin mit einem Punkt, also beide absolute Relegation-Battler at the moment und ja, das wird spannend zu sein. Ansonsten vorne wäre jetzt vorne Leeds United, aber auch da, ähnlich zum HSV, letztes Jahr ganz, ganz, ganz lange die Liga angeführt, Leeds United und sind dann zum Schluss wieder zusammengefallen es gibt da auch schöne Fangesänge, äh, wie gesagt, trotzdem ein toller Club. Haben am Ende den direkten Aufstieg verpasst, mussten in die Playoffs und verlieren dann im Halbfinale gegen Derby County. Also ganz, ganz bitter haben aber einen ganz tollen Trainer, den ähm, Pielsa, also ein Argentina, ein absoluter Fachmann, ein absolut genialer Typ. Äh, ist, ein, ist ein ziemlicher Kauz, aber ein absolut brillanter Trainer. Und der ist geblieben, weil er will Leeds in die erste Liga schießen oder nicht schießen oder schießen lassen. Er ja, selber macht es wahrscheinlich nicht mehr. Und Leeds United, ein schlafender Riese in England, der mal Mitte der 2000er in der Champions League im Halbfinale gespielt hat, hat sich dann maßlos überhoben, schlechtes Management und ist dann in der Versenkung verschwunden. Ist zwischendrin sogar in die League One, in die dritte Liga mal abgestiegen gewesen. Also ein großer Club mit tollen Fans. Ich habe sie selber in der Cottage schon gesehen. Es ist absolut fantastisch. Die machen einen Gesang, also so glaube ich. Naja, jedenfalls sieht es vorne Charten. Äh, der andere Aufsteiger aus der League One ist auf Platz 2. Das ist nach wie vor wirklich äh, erstaunlich. Haben am Wochenende gegen Brentford gewonnen mit 1 zu 0. Und Brentford, der Club, der ja sozusagen auch in direkter Konkurrenz mit Fulham steht, ist nicht ganz unsere Liga, würde ich mal sagen, aber zumindest ein Lokalderby. Und vorne ist auch Swansea City, der walisische Club auch mal der Premier League gespielt, vor zwei Jahren ist äh, letztes Jahr abgestiegen, ist jetzt auf Platz 3. Fulham ist immer noch Fünfter mit neun Punkten, also man sieht, das ist noch nicht viel passiert. Äh, drei Punkte am Freitag in Cardiff und wir sind wieder auf Platz 2. Äh, natürlich nur so lange, wie am Samstag dann die nächsten Spielen. Also die Championship äh, bleibt spannend, was haben wir sonst so gehabt? Äh, Shepard Wednesday, die nach zwei Spieltagen vorn standen, verlieren bei Breston North End 2 zu 1 Ich denke mal, das wird jetzt die Hörer nicht so großartig interessieren vielleicht last but not least noch Luton. Luton, der Aufsteiger aus der League One zusammen mit ähm, Charlton, ähm, hat äh, sozusagen bei Mitaufsteiger, bei Barnsley, 3 zu 1 gewonnen. Da wo wir am ersten wieder verloren haben und die alle schon geschrieben haben, dass Barnsley jetzt nach vorne marschiert, hat Luton mal eben schon an einer halben Stunde, glaube ich, 3-0 vorne gelegen und hat mal eben Barnsley geschlagen, sodass Barnsley. Jetzt wo haben wir sie denn? Steht jetzt auf Platz 21. Ja, am ersten Spieltag standen sie drei Punkte vor uns. Jetzt sind sie mit vier Punkten auf Platz 21. Also so Wort. Also ihr seht, das kann schnell gehen. In der Championship kann viel passieren. Ich glaube, ich habe jetzt genug erzählt. Ich freue mich ganz doll wieder auf eure Reaktionen. Ich bedanke mich nochmal. Äh, bei meinem äh, lieben Kollegen Lutz, der mich nach London begleitet hat, für den das glaube ich auch eine schöne Sache war. Ich bedanke mich nochmal bei Patrick äh, für sein Update äh, mit Hansa Rostock, ich glaube, ich werde mit dem einen oder anderen mal so ein bisschen auch vielleicht im Duett mal sprechen über die Clubs, was es da so gibt. das ist ja immer wieder interessant. Wie gesagt, es freut mich, wenn ihr wenn ihr mir zuhört, wenn ihr mir Anregungen gebt, äh, positiv wie negativ. Ich hatte eigentlich mir vorgenommen, äh, das ein bisschen kurz zu halten. Jetzt sind wir allerdings schon bei 27 Minuten, aber egal. In Berlin ist das doch locker äh, mindestens äh, eine Fahrt zur Arbeit. Und wer sich für Fußball interessiert, wie gesagt, ich möchte mal so ein bisschen einen breiten äh, Überblick geben. Eins haben wir noch vergessen, one more thing. In der Premier League hat äh, Liverpool, wie konnte ich jetzt noch vergessen, Shame on me, am Samstagabend äh, 3 zu 1 gegen Arsenal gewonnen. Zwei Treffer von Mo Salah, wieder sensationelles Ding geschossen. Leeds ist ganz vorne, äh, sage ich schon. <lacht> Liverpool ist ganz vorne äh, mit sechs Punkten, hat, wie gesagt, Arsenal äh, jetzt äh, mal die Leviten gelesen, sozusagen mit neun Punkten. Ich glaube, wir sind ja schon im dritten Spieltag gewesen. Und Chelsea hat auch gewonnen am Wochenende äh, bei Norwich City 3-2 sodass äh, wir weiterhin von der Sp einer spannenden Liga ausgehen können. Ähm, gestern Abend oder gestern Nachmittag hatte dann noch Manchester City, also der größte Konkurrent von Liverpool, hat er dann gestern bei Bournemouth gewonnen. Und insofern äh, gibt es äh, auch in der, äh, in der Premier League äh, genügend, äh, genügend äh, Sachen drüber zu reden. Aber ich denke, das soll es jetzt sein. Liverpool führt die Tabelle an mit neun mit Punkten dahinter. Man City mit sieben nach drei Spielern, da kommt Arsenal mit sechs, dann kommt Leicester mit fünf. Also wird spannend und ja, jetzt reicht es aber wirklich. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Es wird heiß in Berlin zumindest. Oder egal, wo ihr diesen Podcast hört, ich denke, ihr werdet eine schöne Woche haben. Ich freue mich auf eure Anregungen und ja, wir hören uns sicherlich nach dem nächsten Wochenende. Goodbye.